0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Jacobus 1, vers 19 tot 22 zegt... zo dan mijn geliefde broeders... en zusters... Um, even om het even inclusief te houden, maar hij zegt mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, traag om te spreken en traag tot toorn, oftewel boosheid. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid van God teweeg. En dan zegt hij, leg daarom alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid af en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken en wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Nou, een belangrijke opmerking over deze tekst is dat deze tekst gaat primair over luisteren naar God. Maar ik denk ook dat, het, dat we zien dat het gaat over, in relaties met andere mensen, dat het beter is um, om te luisteren, uh, of om snel te luisteren dan snel te spreken. En, uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan een moment nemen om te bidden en dan gaan we met elkaar op reis. En ik hoop dat je met ons meekomt om uh, dit mee te maken. Laten we bidden, vader God, we danken u. Voor een moment om te delen in uw woord. En heer, we danken u dat uw woord ons um, eenmaakt. Of in pot het potentieel heeft om ons dichter bij elkaar te brengen. Heer, we danken u in de naam van Jezus voor leven. Wat u ons schrijft um, door uw woord. We bidden voor uw heilige geest om uw woord tot leven te brengen. In ons hart en in ons leven. In de naam van Jezus. Amen. Hey, als je hier trouwens voor de allereerste keer kijkt, als je nieuw bent, uh, goed dat je erbij bent. Uh, iedereen is welkom. Binnenkort komen we samen met elkaar in het Hilton of in het Diligentia Theater. Volg ons op onze website en alle informatie um, komt automatisch naar je toe. Zo, so, um, laten we beginnen. Wie van jullie is enthousiast om te beginnen uh, op dit moment? Um, het is heel erg interessant uh, voor mij in ieder geval. Ik was bezig om deze boodschap voor te bereiden, een boodschap over... Um, omgaan met conflicten, relationele conflicten. En terwijl ik net aan het beginnen was, kreeg ik een telefoontje van mijn kinderdagverblijf, waar mijn zoontje Jaden zit. En ze hadden, een dag eerder hadden zij een mail gestuurd over het feit dat hun beleid afwijkt van het RIVM. Dus het RIVM heeft net bekendgemaakt, of wanneer je dit kijkt, een week geleden bekendgemaakt, dat uh, kinderen met snottenbellen gewoon naar het kinderdagverblijf mogen komen, maar niet, je raadt het al, bij mijn kinderdagverblijf. Dus een dag nadat die mail was uitgestuurd, ben ik aan het studeren over omgaan met conflicten, over boosheid en luisteren. En ik krijg een mailtje over, over het feit dat mijn zoon een dag na de nieuwe procedure een snottebel heeft. Dus ik ben zo gefrustreerd als wat, want ik heb allemaal deadlines om te halen die dag. En uh, ik wil een boodschap uh, maken en opschrijven over hoe je nou relationeel slim met elkaar omgaat. En ik ben gefrustreerd. En ik zal eerlijk zijn, ik laat het kinderdagverblijf het ook weten. Ik, 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 ik laat het in niet subtiele termen weten dat ik ontevreden ben over hoe we dit doen. En dat ik gewoon vind dat zij een verantwoordelijkheid hierin moeten nemen. En, en het grappige is, het ironische is, is dat um, ik boos ben... Terwijl ik een tekst aan het bestuderen ben: over wees traag om boos te zijn en wees snel om te luisteren. En ik begon naar hen te luisteren en ze hadden goede dingen, interessante dingen te zeggen. Ik ben het nog steeds niet over hun eens, uh, met hun eens. Maar um, het ding wat mij, wat ik, waarvan ik dacht dat het mij enorm veel tijd zou kosten, scheelde me in feite weer tijd. Want ik heb een illustratie voor deze boodschap. Dus um, zo zie je maar, dingen kunnen ten goede werken. Maar het was het is zo interessant voor mij, omdat, omdat als, je, als je bezig wordt om dit onderwerp voor te bereiden, dan pas kom je erachter, of misschien zijn jullie er al, ben jij er al langer achter, maar dan pas kom je erachter hoeveel conflicten, grote of kleine conflicten, er eigenlijk in ons dagelijks leven zijn. Nou, toegegeven, uh, als er een Nederlander bij betrokken is. Uh, ...zul je waarschijnlijk meer conflicten zien... ...dan als er geen Nederlander bij betrokken is. Maar toch is het interessant dat, um, dat we in ons leven... ...zoveel tegengestelde belangen zien. Iedere dag zijn er kleine tegengestelde belangen. Thuis, in onze relatie, um, met vrienden... Um, ...als je bij je ouders woont, op je werk... Um, ...en op grotere onderwerpen, op het gebied van politiek... Uh, ...op het gebied van discussies die plaatsvinden rondom de anderhalve meter samenleving. En, en een van de belangrijke onderwerpen die mij heel erg aan het denken heeft gezet over het onderwerp... ...is het onderwerp van racisme, wat sinds George Floyd weer heel erg uh, op aan, de discussie heel erg op aan het uh, laai is geweest. En laat ik er ook bij zeggen, en voor terechte redenen. En ik denk dat het belangrijk is om, om te realiseren dat de Bijbel ons niet alleen maar vertelt... Wat we moeten geloven of, of uh, wat waar is. Maar de Bijbel geeft ons ook heel erg veel informatie over hoe we daarmee kunnen omgaan. En dus ik denk dat als je gaat studeren, en we zullen in deze serie enorm veel teksten gaan delen, maar vandaag hou ik het bij één tekst. Maar als je gaat studeren over conflicthantering of hoe je omgaat met conflicten, kom je dan nou heel snel achter dat er heel erg veel teksten zijn die gaan over... Het hoe um, en niet alleen maar over het wat. En deze tekst, um, um, ik denk dat deze tekst hier ook heel gemakkelijk op toepasbaar is. Dit is een tekst die gaat over hoe we omgaan met tegengestelde belangen en tegengestelde gedachten. En de eerste, het eerste idee wat ik met je wil delen vandaag is het idee dat het verstandig is om snel te zijn... ...in luisteren. Om, om goed te zijn in luisteren. Uh, Jacobus zegt... ...wees snel om te horen... ...maar langzaam om te spreken... ...en langzaam om boos te zijn. Ik, ik wil het vandaag met name hebben over... ...hoe kunnen we sneller worden in leren luisteren. Omdat ik denk dat het een enorm belangrijk aspect is... ...wat we vandaag de dag nodig hebben. Als, ik, als, je, als je in de discussies ziet, in de commentsecties... Um, over discussies rondom racisme. Dan, dan wordt het heel erg snel duidelijk dat er een tekort is aan empathie. Dat er een tekort is aan, aan, het, um, aan de capaciteit om je in te leven in de beleving van een ander. En heel veel mensen praten vanuit hun eigen beleving. Ik zou eigenlijk willen zeggen, we redeneren en denken allemaal vanuit onze eigen beleving. Maar Jacobus zegt, luister... Laten we snel zijn om te luisteren en langzaam zijn om te spreken en langzaam zijn om boos te zijn. Nou, laat ik daar een opmerking over maken voordat ik hier verkeerd begrepen word. Als het gaat om racisme en als mensen met name een zwarte gemeenschap boos zijn over wat hen is overkomen of boos zijn over uh, systemisch racisme in onze maatschappij, ben ik niet van mening dat we kunnen zeggen, hey, jullie zijn wat snel om boos te zijn. Right? Kan ik dat gewoon duidelijk zeggen? Omdat je zou eigenlijk kunnen zeggen dat misschien heel veel, um, heel veel mensen in de zwarte gemeenschap wel, wel lang genoeg um, hebben gewacht. En niet dat mensen nooit hebben opgesproken, dat het nooit is benoemd. Maar dus dat is niet wat ik zeg. Ik zeg niet dat als je vandaag boos bent over onrecht, dat je daar te snel in bent. En dit is, dit is een ander ding wat ik super belangrijk vind in deze, in deze tekst. Is. Deze tekst is per definitie niet een tekst... wat je kan gebruiken voor iemand anders. Dus laten we daar goed over nadenken. Dit, deze tekst per definitie is niet een tekst... die we kan, kunnen gebruiken voor iemand anders. Als je hier vandaag kijkt en zegt... wauw, luister. Um, de persoon die naast me zit... dit is een enorm belangrijke boodschap voor hem of voor haar. Want als zij nou eens leert om sneller te luisteren... Um, minder snel te zijn in spreken, minder snel te zijn in boos te zijn, dan zou de wereld ten positieve veranderen. Wel, um, als, je, als, je, als je die tekst zo benadert, van hey, dit is goed voor die persoon of dit is goed voor jou, als we elkaar hiermee om de oren slaan, wat er gebeurt is dat we leven het tegenovergestelde als deze tekst. See, want, want deze tekst vertelt ons om snel te zijn in horen en om dingen toe te passen dus op onszelf. En dus hier is het ding, er zijn teksten in de Bijbel die je hoofdzakelijk um, kan toepassen op jezelf. Jezus, en ik denk dat het heel erg interessant is over het hele onderwerp van conflicten, Jezus zei, haal eerst de balk weg uit je eigen oog, voordat je de splinter verwijdert uit het oog van de ander. En dus we zijn hier vandaag niet om gemeenschappen weg te zetten als boos, of om anderen weg te zetten als, als uh, uh, ...als boos of die, zij luisteren niet. We zijn hier vandaag om te reflecteren naar onszelf... ...en om te kijken naar ons eigen hart... ...en om te kijken, hé, hey, um, kan ik sneller zijn in luisteren? Kan ik groeien in empathie? Kan ik, kan ik beter worden om snel te leren luisteren? En ik denk dat dat een, een belangrijk aspect is. Um, social media heeft ons niet geholpen om betere luisteraars te worden. Social media is veel minder interactief dan we misschien vandaag de dag denken. En dus ik denk dat het interessant is om ons te realiseren dat we, dat we met social media een omgeving hebben gecreëerd waar, waar wij zelf onze eigen voorwaarden kunnen stellen. Het is mogelijk om bij post je comment sectie uit te zetten Um, het is mogelijk om, om mensen te accepteren of om te blokkeren. Um, uh, voor sommige van ons, een van onze meest favoriete tools, de blokfunctie. Um, het is mogelijk om uh, mensen te verwijderen van je lijst... of opmerkingen te verwijderen van je, van je lijst, zodat ze niet zichtbaar zijn. We hebben een omgeving waar we zelf complete beheersing over hebben. Misschien is het ook belangrijk om, om te realiseren dat dat de algoritmes van social media heel erg vaak um, voor ons bepalen wat we wel en niet te zien krijgen. Dus niet alleen hebben we zelf een mate van beheersing over onze gesprekken, uh, ook is er, wordt er voor ons bepaald wat we wel en niet te zien krijgen. En al dat bij elkaar, al die aspecten bij elkaar, zorgen ervoor dat we minder goed zijn geworden in luisteren naar een andere kant van een verhaal. En soms denken we dat social media een, geweldige, um, een geweldig middel is voor ons om interactie aan te gaan. Maar ik denk dat het goed is als het gaat om conflicten om te realiseren dat hoe persoonlijker een boodschap is, hoe, hoe meer we dat face-to-face -face zouden moeten brengen. De meest persoonlijke vorm van communicatie is face-to-face. Dan zou je kunnen zeggen, dan is er videocalling of FaceTime. Um, dan, dan is er nog iets als het schrijven van een brief. Dan zou je een sms kunnen sturen. Dan zou je een WhatsApp kunnen sturen. Um, en, en, en iedere vorm wordt minder persoonlijk. Dus we gaan van face-to-face -face naar... Um, helemaal naar het sturen van een, van een WhatsApp bericht en ik zou willen zeggen het minst, de minst persoonlijke vorm van communicatie die we hebben vandaag de dag, uh, oh je kan nog e-mails, emails hebben, um, maar de minst persoonlijke vorm van communicatie is social media. En het is verwarrend omdat we denken oh het is social, maar, maar social media zorgt voor zoveel disruptie nou zeg ik dat als je boos bent over onrecht in de wereld dat je niet moet posten nou, absoluut niet ik ben zelf um, ik laat zelf ook mijn stem zo af en toe horen um, maar ik denk dat het goed is om te realiseren dat het niet een um, overkomt als een persoonlijke vorm van communicatie um, we hebben meer gesprekken nodig face to face en in groepen uh, we hebben meer eerlijke gesprekken nodig onder elkaar dan dat we um, ...keyboard warriors nodig hebben die, um, die opstaan voor wat juist is. Nou, sta op voor wat juist is, maar realiseer je dat hoe persoonlijker een gesprek... ...hoe beter is om het face-to-face -face te voeren. En um, dus, um, dus het is belangrijk om te leren om sneller te worden in luisteren... ...met name in een social media cultuur. Met name in een cultuur waar we minder snel geneigd zijn om ons te verdiepen in het denkbeeld van een ander. Ik wil daar iets aan toevoegen en dat is mijn tweede gedachte die ik met je wil, de wil delen vandaag. De eerste gedachte is wij snel om te luisteren. De tweede gedachte is dat de kerk heeft niet alleen oplossingen, de kerk is een oplossing voor een aantal van de problemen die we vandaag zien in termen van de verdeeldheid die we zien in onze samenleving. Ik denk met name als het gaat om diversiteit, met name als het gaat om onderwerpen als racisme, um, kan de kerk een positieve of een negatieve rol spelen. Maar wij, wij willen ervoor kiezen in onze kerk om onderwerpen bespreekbaar te maken in een diverse gemeenschap. Het mooie van onze kerk en het mooie van veel kerken in Nederland is dat er een grote mate van diversiteit kan zijn. Verschillende Opleidingsachtergronden, um, verschillende opvoedingen. Uh, in veel gevallen in internationale kerken, zoals die van ons, verschillende culturen, verschillende etnische achtergronden, verschillende huidskleuren. Zorgen, uh, zorgen ervoor dat we soms letterlijk bij elkaar op de huid zitten, met elkaar in teams zitten, uh, met elkaar werken. En ik denk dat het zo mooi kan zijn, omdat onze visie is, um, pioneer church communities who change their cities for Christ... Ik zou willen zeggen dat dit een hele tastbare manier is hoe we onze stad kunnen veranderen voor Christus. Door um, conflicten bespreekbaar te maken, door met elkaar eerlijk naar elkaar te zijn. Maar hier is het vooral door naar elkaar te luisteren en door elkaar lief te hebben um, over onze verschillen heen. Want liefde verbindt ons... ...in die aspecten waar we niet over elkaar eens zijn. Ik heb een tijd geleden, begin van het jaar, een boodschap gegeven... ...waar ik zei, we zijn geroepen om één te zijn van denken op de primaire aspecten... ...en we zijn geroepen om één te zijn van hart in de secundaire aspecten. En ik denk dat gelijkheid voor, voor iedereen onafhankelijk van welke afkomst je vandaan komt... ...is een primair aspect. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om de culturele onderlinge verschillen onder ons om daarin elkaar te behandelen in een geest van liefde. En ja, in een lokale kerk zullen we elkaar verkeerd begrijpen. In een lokale kerk zullen we met elkaar omgaan vanuit onze culturele bias, vanuit onze culturele um, vooroordelen misschien of vooringenomenheid. Heel erg vaak zonder dat we daarvan bewust zijn. Maar als kerk kunnen we een verschil brengen in onze samenleving, omdat wij um, vastberaden zijn om elkaar lief te hebben. Om elkaar de waarheid te vertellen in een geest van liefde. En ik, ik wil je echt aanmoedigen um, waar je ook zit op dit moment in je denken of in je, in je reis um, om stil te staan bij het feit dat er mensen zijn in je omgeving die niet zijn opgegroeid met jouw culturele achtergrond. En ik weet dat we daarvan bewust zijn, maar hoe vaak zien we niet op talkshows en in discussies en in verschillende gesprekken... dat mensen compleet spreken vanuit hun eigen ervaring. En wat we nodig hebben is, zijn gesprekken, meer gesprekken dan debatten. Maar wat we nodig hebben is om snel te worden in te luisteren. Ik denk dat het tijd is, met name als ik naar mezelf kijk als een witte Nederlander om beter te zijn, beter te worden in luisteren. Een vriend van mij zei pas tegen me, um, ik had een post gedaan over, hey, we moeten het beter doen dan dit. En, en, en hij zei, hoe, hoe kunnen we het be wat bedoelen we met beter worden? Well, ik zou willen zeggen primair, beter worden in ons verplaatsen in de ander. In ons interview met Filemon, een paar weken geleden hebben we het gehad over één keer in de hoofdstuk 12, Waar staat dat als één lid van het lichaam leidt, zouden, zouden alle leden mee moeten leiden. En ik denk dat het zo belangrijk is uh, om te zien dat dat de christelijke boodschap is. Om ons te verplaatsen in elkaar en om niet te denken vanuit mijn perspectief. Maar om dus snel te zijn om te luisteren, om te willen horen wat iemand anders te zeggen heeft. En ik vind het zo... Um, frustrerend om te zien dat er zoveel mensen zijn op dit moment in onze maatschappij die um, denken voor iemand anders. Ik heb het vaak gehad, omdat uh, Nikkel en ik een kind met een beperking hebben, dat er mensen zijn die in gesprek met mij zeggen oh, um, het, het moet vast als volgt zijn of het zal ongetwijfeld zo voelen. En heel erg vaak heb ik het gevoel uh, ik, identificeer, ik identificeer me niet met wat jij zegt over hoe ik me voel. Misschien is het beter om een vraag te stellen. Um, en, uh, en dus ik denk dat dat belangrijk is, want dat is een manier waar we met elkaar om kunnen gaan. En de kerk kan een verschil maken. Dit is heel tastbaar. De kerk kan een verschil maken in onze cultuur als we leren om in conflicten en in verschillen met de goede manier met elkaar om te gaan. De derde gedachte die ik met je wil delen, is dat er altijd een andere kant is van een verhaal. Er is altijd een andere kant van een verhaal. Ik sprak met een uh, bevriende um, bester van me uh, in Amerika, we hadden het over een aantal uh, verhalen en in dit geval het over een persoonlijke situatie. En, um, en ik maakte een opmerking, ik zei ik weet niet precies wat de backstory is. Maar ik weet, het zou vast een andere kant zijn van de medaille. We hadden het over een aantal dingen. En hij zei, er is altijd een, een backstory. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. Er is altijd een andere kant van een verhaal. En dat is waarom het belangrijk is om snel te zijn in luisteren. Langzaam te zijn in spreken. Want hoe vaak zien we niet dat we dingen zeggen voordat we begrijpen. En zie, voor mij dit is een seizoen. Niet alleen maar om, om uh, te spreken over dingen die we anders willen zien. Dit is een seizoen niet voor, voor antwoorden, maar dit is een seizoen voor vragen. Dit is niet alleen maar een seizoen om gehoord te worden, maar dit is een seizoen om te leren luisteren. En ik denk dat als we, als we, dat kunnen, als we ons dat eigen kunnen maken in, deze, in, de, in dit seizoen van ons leven, dat we als kerk, als mensen... Als mensheid er beter van worden. Laten we begrijpen, er is altijd een backstory. We hebben in de coronatijd gezien dat de overheid zei, waar ik het niet per definitie volledig mee eens ben, maar we maken 100% van de beslissingen met 50% van de feiten. Nou, ik denk dat er meer feiten bekend zijn op dit moment, maar het is, het is op zich een interessante gedachte. dat Wij maken in ons leven heel erg vaak 100% een oordeel ...op basis van 50% van de feiten. Waarom? Omdat we één kant van het verhaal hebben gehoord. Als we dit wegnemen vanuit het onderwerp van racisme... Um, ...en als we het hebben over verschillen in, in de kerk... ...of als we het hebben over, over verhalen die we horen over anderen... ...het is belangrijk om te realiseren dat je heel vaak een oordeel maakt. Een 100% beslissing op basis van 50% van de informatie. En, um, en dat is ook waarom het zo vervelend is als er verhalen rondgaan over mensen, omdat, omdat mensen niet altijd de gelegenheid hebben om zich te verdedigen. Dus laten we ervan bewust zijn, er is altijd een andere kant van een verhaal. Laten we geen 100% beslissing maken op basis van 50% van de informatie. Um, hoe, hoe goed is dat? Alright. Ik ga eindigen met een gedachte en dan een wat meer een persoonlijke illustratie. Um, en die gedachte is. Op basis van deze tekst. Waar Jacobus zegt. De toorn van een man. Brengt immers. Geen gerechtigheid van God teweeg. Jacobus zegt. Wees snel om te luisteren. Wees langzaam om te spreken. En wees, um, en wees langzaam om boos te zijn. Want de toorn van een man. Brengt geen gerechtigheid teweeg. En ik denk dat het. Belangrijk is om deze gedachte met je te delen. Dat boosheid is soms terecht, maar niet altijd constructief. Boosheid is soms terecht, maar niet altijd constructief. Nou, een kleine disclaimer. Er waren momenten dat Jezus boos was. En soms als het gaat om, om christenen... Um, christelijke gedachtegangen, denk ik dat we soms denken dat boosheid per definitie verkeerd is. De Bijbel zegt, wees boos, maar in je boosheid zondig niet. Right? Dus dat is belangrijk om te reduceren. Maar dan staat er, wees langzaam om boos te zijn. En dit is een sterk woord, omdat uh, de Engelse vertaling noemt het woord wrath, wat, wat een zeer sterke vorm van boosheid is. Maar dat de wrath of man... Does not produce righteousness. En wat ik zo waardeerde over het gesprek wat ik had met Philemon, of het eens was met alle inhoud of niet, wat ik ervan waardeerde was dat um, Philemon op een manier kon spreken over dingen waar hij boos over is en is geweest, op een manier waarop, waarop het gemakkelijker is om er naar te luisteren. Um, ik zag naar aanleiding van ons interview. Uh, heeft Filemon een interview gedaan op, uh, op de EO, op Nationale Televisie. Um, en daar vertelde hij een verhaal wat hij ons niet vertelde, wat ik heel erg mooi vond. Of mooi, wat, ik, wat, ik, uh, wat mij heel erg greep. En dat, is, dat hij zei dat hij op jonge leeftijd, in zijn tiende jaren, dat hij een aantal dingen had meegemaakt. Waardoor hij soms, als hij, met name als hij wat meer zwarte film had gezien, echt een gevoel van boosheid had. Dat hij dacht, van ik zou gewoon wat... Uh, als iemand iets zegt, uh, dan, dan zou ik iemand in elkaar willen slaan. En dat hij zei van, ik heb zelf enorme boosheid gekend. Um, maar wat ik zo constructief vond aan ons gesprek, is dat het geen boos gesprek is. Uh, geen boos gesprek was, maar dat het gesprek was waar we naar elkaar konden luisteren. En dat vind ik echt een voorbeeld voor dit seizoen. Nou, nogmaals, um, als je um, boos bent, en ik, ik, ik ben zelf... ...behoorlijk gefrustreerd en geïrriteerd... ...over sommige dingen die gezegd worden... Um, ...en over... over um, uh, ...ik kan me heel boos maken over racisme... ...maar ik denk dat het enorm belangrijk is... ...om te realiseren... welke waar, ...wanneer is het goed om dingen intern te verwerken... ...en welke aspecten zijn goed om te delen in een gesprek. Omdat de boosheid van ons niet altijd constructief is. Denk je dat God soms boos is? Ik denk het absoluut. Maar de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 5 dat de goedheid van God brengt ons tot inkeer of leidt ons tot bekering. En, en dus het is een interessant iets voor ons om te zien. Dat God een God is van genade en van waarheid. En dat God in zijn relationele benadering naar ons um, ons een pad geeft voor verlossing, en ons een pad geeft voor verandering en ons een pad geeft voor bevrijding. En ik denk, dat, um, ik denk dat we niet te snel moeten zijn, nogmaals, om deze teksten toe te passen op anderen. Maar als ik deze tekst toepas op mezelf, denk ik: hé, hey, er zijn situaties, relationele situaties, waar ik denk: ik zou minder snel, of ik zou misschien: um, uh, het is productiever om mijn emotie te verstoppen en om na te denken over wat deze situatie uh, voor mij vereist. Um, laat ik een verhaal vertellen, een op zich een redelijk grappig verhaal. Anderhalf jaar geleden op, uh, met kerst um, kwam ik terecht met mijn familie, um, specifiek met mijn oudere broer, in een enorme, irritante politieke discussie. En ik zou zeggen dat de sfeer veranderde en dat het gewoon een heel, heel oncomfortabel gesprek was, um, een ruzie. Ja, ook ik heb wel eens ruzie. Dat zal iedereen uh, verbazen. En, en We stonden zo tegenover elkaar, het was zo frustrerend, omdat we elkaar niet konden laten zien um, hoe we over dingen dachten. En ik zou eerlijk zeggen, um, ik voelde niet eens dat ik het volledig oneens was met alles wat er werd gezegd, maar ik voelde me gewoon simpelweg verkeerd begrepen omdat er voor mij werd gesproken. En dus dat heb je soms met broers en we clashten enorm. En ik zou je dit zeggen, afgelopen week um, en de afgelopen maanden ook, maar met name afgelopen week uh, sprak ik af met mijn broer in Amsterdam en uh, dronk we dronken samen een biertje en dachten we over dingen na. En het is zo interessant om te zien dat in de andere, afgelopen anderhalf jaar we allebei hebben geleerd om beter naar elkaar te luisteren en om ons beter te verplaatsen. ...in elkaars perspectief. En ik heb gemerkt dat omdat hij meer naar mij luistert... ...en omdat ik meer naar hem luister... ...dat we meer in staat zijn om, om elkaar positief te beïnvloeden. En hier is het mooie dat we in staat zijn om een meer gezonde relatie te hebben. En, en ik heb gemerkt dat soms... natuurlijk had ik het bij het juiste eind. Ik bedoel, dat weet iedereen. Soms kun je het bij het juiste eind hebben... ...maar kun je nog steeds verliezen omdat je een relatie verliest. En dus, um, laten we nadenken over de manier waarop we omgaan met verschillen. Sommige dingen moeten benoemd worden. En de vraag die soms goed is om te stellen is, wat is het juiste medium om ze in te benoemen? Wat is de juiste manier om ze aan te vliegen? Welke, welke vorm van communicatie brengt de meeste verandering met zich teweeg? En dat kan de manier zijn die je nu kiest of het kan een andere manier zijn waarin je zegt ik ga ook meer beginnen te luisteren. Maar ik denk dat nogmaals dit het seizoen is om snel te zijn om te luisteren, langzaam te zijn om boos te zijn, langzaam te zijn om te spreken en als we dan spreken, spreken we met verdieping, spreken we met kennis en spreken we met empathie en gedachten. Want de boosheid van mensen produceert geen gerechtigheid. Nou, er zijn nog zoveel meer dingen die ik zou willen zeggen. Er zijn zoveel meer dingen die we gaan zeggen. Maar, um, maar hier gaan we het vandaag bij houden. En ik wil, ik wil nog één ding kort onderstrepen voordat we dit afsluiten. En dat is dat deze tekst met name gaat over luisteren naar God. Um, en hey, God heeft veel antwoorden voor de... Problemen waar we vandaag de dag in zitten. En Jacobus zegt ook heel terecht, wees niet alleen een luisteraar, maar wees ook een doener. En dit is, dit is waar verandering om gaat. Het gaat niet alleen maar om concepten, maar het gaat om acties. En, en dus ik moedig iedereen aan. Iedereen die iets zegt um, over de aspecten waar we het over hebben. Of iedereen die in de kerk vindt dat we dingen zouden moeten veranderen. Laten we niet alleen maar mensen zijn die overtuigd zijn innerlijk... Maar laten we mensen zijn die doen wat juist is. Want dat is waar we effectief zullen zijn. Um, ik wil een gebed bidden voor ons als kerk. En voor iedereen die kijkt op dit moment. En dan wil ik je een vraag stellen over hoe het is, met jouw relatie, hoe het is in jouw relatie met God. Maar laten we moment, een moment nemen om te bidden. Vader God, we bidden nu. Zoals Jezus bad voor, voor zijn discipelen. In Johannes hoofdstuk 17, Dat wij één zullen zijn. Heer, zoals... Uh, zoals uw verlangen is. Heer, we danken u dat u ons geroepen heeft in diversiteit. Met vers onderlinge verschillen. Um, maar we danken u voor de gave van liefde. Heer, u stort uw liefde uit in ons hart. Um, en heer, we bidden heer, dat uw goedheid uh, ons zal leiden tot inkeer en tot een positieve beweging. Um, in liefde naar u en in groei van liefde naar elkaar. In de naam van Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.